0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng Đề cập những kết quả qua 2 năm thực hiện quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, trước hết chúng tôi xin được lược trích giới thiệu một số nội dung trong nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết 28 xác định rõ việc xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Bảo hiểm xã hội cơ bản bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội bắt buộc với các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản thất nghiệp dựa trên đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Bảo hiểm xã hội tự nguyện với các chế độ hưu trí từ tốt hiện nay, từng bước mở rộng sang các chế độ khác, dựa trên đóng góp của người lao động, không có quan hệ lao động, có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động đối với việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp từng thời kỳ. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn.
1: Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt, đồng thời với việc điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác. Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng, giảm dần số 5 đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm, với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp, được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội bảo đảm sự công bằng, không phân biệt đối xử giữa các nhóm đối tượng tham gia. Tăng cường sự chia sẻ giữa các nhóm đối tượng thụ hưởng nhằm khắc phục bất hợp lý, tranh lệch quá lớn về mức hưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các quy trình thủ tục đăng ký, đóng hưởng bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức. Nghiên cứu thiết kế các gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn với mức đóng mức hưởng, phương thức giao dịch phù hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức.
1: Sửa đổi khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chặt chẽ hơn trong quy định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tăng tuổi nghỉ hưu bình quân thực tế của người lao động, có quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình. Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn và có lộ trình phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thân nghiệp, không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động. Từ nghị quyết đến cuộc sống thưa quý vị thưa các bạn qua hai năm triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi tám ngày hai mươi ba tháng 5 năm năm hai nghìn tám của ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nói chung và công tác thu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo đây là nội dung bài viết của ông Dương Văn Hào, trưởng ban thu bảo hiểm xã hội Việt Nam.
0: Quá trình triển khai nghị quyết 28 được chính phủ, các bộ ngành, các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Bên cạnh những kết quả bước đầu trong lộ trình xây dựng sửa đổi chính sách mang tính vĩ mô tại các địa phương, sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền với phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thể hiện rõ nét hơn. Với sự tham mưu của cơ quan bảo hiểm xã hội, hầu hết các thành, tỉnh ủy, ủy ban dân các tỉnh thành phố xây dựng chương trình hành động. Kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng số người tham gia bảo hiểm xã hội theo từng năm, phần công rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền từ cơ sở. Kết quả, công tác phát triển mở rộng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt được những kết quả khả quan.
1: Ngay sau một năm thực hiện nghị quyết số 28, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 16 triệu người, tăng 6,7% so với năm 2018, đạt tỷ lệ khoảng 32,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng gần gấp đôi so với năm trước, đạt khoảng 551.000 người, tăng 275.000 người so với năm 2018. Đạt được kết quả này là do ngay từ đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, tổ chức hội nghị trực tuyến với người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương để tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó giúp nhiều người dân hiểu đầy đủ hơn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
0: Từ bài học kinh nghiệm thực hiện nghị quyết số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Cơ quan Bảo hiểm xã hội khắc cấp đã phát huy tinh thần chủ động trong quá trình tham mưu chỉ đạo triển khai nhiệm quyết số 28, qua đó đạt được những kết quả bước đầu trong phát triển mở rộng diện bao phủ. Bên cạnh đó, trong năm 2019, dấu ấn trong công tác thu của cơ quan bảo hiểm xã hội cũng được thể hiện qua con số tăng trưởng khả quan so với năm 2018. Cụ thể, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là gần 362.000 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch chính phủ giao. Các biện pháp thu tiếp tục được tăng cường, phát huy triệt đề kinh nghiệm từ các năm trước.
1: Dẫu vậy, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đặt ra. Phát triển mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế với 10% nhóm còn lại không dễ dàng. Đây là nhóm khó vận động nhất. Với bảo hiểm xã hội tự nguyện, đã đạt được kết quả khả quan, nhưng còn cách khá xa so với mục tiêu đặt ra trong nghị quyết số 28.
0: Để đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong năm nay, vấn đề quan trọng là cần phát huy triệt để các bảo kinh nghiệm đã có trong năm 2019, phát huy vai trò tham mưu sự chủ động từ phía cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở ngành ở địa phương tiếp tục giả soát dữ liệu từ cơ quan thuế cung cấp tăng số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đẩy mạnh truyền thông vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay từ cơ sở đặc biệt là cần triển khai mạnh mẽ hiệu quả đổi mới toàn diện nội dung hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội theo chỉ đạo của chính phủ là một nhiệm vụ trọng tâm với những nội dung công việc hết sức cụ thể từ trung ương tới địa phương
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại tỉnh Bắc Giang, với sự vào cuộc mạnh mẽ đồng bộ của cả hệ thống chính trị, việc triển khai nghị quyết số 28 của ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã thu được những kết quả ấn tượng trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Là một nghị quyết lớn của Đảng về an sinh xã hội, với cốt lõi là chính sách bảo hiểm xã hội được đúc kết hoàn thiện qua thực tiễn và những định hướng giải pháp lớn cho tương lai. À, xin bà cho biết Nghị quyết 28 khi triển khai thực hiện ở Bắc Giang đã tạo những đột phá gì trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
3: Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động tham mưu với tỉnh ủy cũng như ủy ban nhân dân tỉnh ban hành rất nhiều những cái chỉ thị, nghị quyết, quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, giao bổ sung cái chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện và rất nhiều những cái văn bản chỉ đạo điều hành về công tác phát triển đối tượng trong cái thời gian từ khi ban hành cái nghị quyết số 28 đến nay. Đối với Bắc Giang thì đặc biệt từ năm 2016 tỉnh ủy cũng đã ban hành cái chỉ thị số 08 và theo đó thì hàng năm vào tháng 11 Bắc Giang tổ chức cái tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã ký cái quy chế phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ về cái việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là bảo hiểm y tế hộ gia đình và ký kết hợp đồng thu phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện đối với hệ thống Viettel Pay một trong những cái cách làm mới của bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang với cái việc mà phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là phối hợp với các hội đoàn thể ví dụ như là hội nông dân hội phụ nữ và tỉnh đoàn thanh niên trong cái việc tuyên truyền chính sách và hàng năm thì đều tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền tự nguyện đến khu dân cư, xã phường, thị trấn những cái điểm mà bán hàng ở trong các cái khu chợ, những cái đơn vị mà sản xuất, mà làng nghề thế và sàng lọc để vận động những cái người có thu nhập để tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện đến nay bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã có khoảng trên 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện một cái cách làm mới của bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang nữa là thực hiện cái cải cách cái thủ tục hành chính và in ra sổ cho những người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay tại cái hội nghị thay vì cái việc phải chờ 5 ngày như quy định. Qua đó đã tạo được những cái niềm tin của người dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội.
2: Nghị quyết 28 đã xác định cải cách thực hiện nhà chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị xã hội với cái vai trò là cơ quan nhà nước được giao thực hiện nhà chính sách này. Thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã có những giải pháp được làm một cụ thể nào? À, thưa bà,
3: bám sát sự chỉ đạo của ngành, tranh thủ sự huy động của cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành với bảo hiểm xã hội tỉnh trong cái việc mà phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Và thứ hai nữa là việc chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan tổ chức trong việc phát triển đối tượng tham gia. Thứ ba nữa là thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo kết quả, tham mưu đề xuất các giải pháp biện pháp để phát triển tăng cái số người tham gia và tuyên truyền vận động trực tiếp cái người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đạt được hiệu quả à, thứ tư là cái việc là giám sát kiểm tra và chỉ đạo giám đốc bảo hiểm xã hội cấp huyện thế và nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội quan tâm đào tạo và kỹ năng nghiệp vụ truyền thông cho những cái đại lý thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
2: à, từ thực tiễn sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết 28, à, theo bà đâu là những thuận lợi và thách thức đối với bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang trong những năm tiếp theo. Đồng thời, những nhiệm vụ giải pháp nào cần phải được chú trọng thực hiện để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết 28 đã đề ra.
3: Đối với Bắc Giang thì rất là đơn giản nhưng chắc là không thể có tỉnh nào cũng có. Ví dụ như là cái việc mà giao ban hàng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh thì cái việc bảo hiểm xã hội là bao giờ cũng là cái nội dung mà được đặt trên bàn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Về cái thực hiện cái an sinh trên địa bàn, đó là sự vào cuộc, sự quan tâm đối với ngành bảo hiểm xã hội cũng như là sự an sinh của người dân trên địa bàn. Bên cạnh những cái thuận lợi thì đối với Bắc Giang thì những cái thách thức là một cái tỉnh rất nghèo, thu nhập thì cũng rất là thấp, cái việc mà để tỉnh hỗ trợ được nhiều cho người dân thì cũng rất là khó khăn. Thế và thứ hai nữa là doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì chủ yếu là vừa nhỏ và siêu nhỏ. Do vậy là phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng rất là khó Khi được phát triển được rồi giữ được đối tượng tham gia thì cũng rất là khó Để thực hiện được cái nghị quyết số 28 này thì trong thời gian tới thì Đối Bắc Giang thì xác định là cái việc mà tiếp tục tham mưu với cấp cấp ủy đảng chính quyền Để mà tổ chức triển khai để đạt được mục tiêu của nghị quyết 28 đề ra Trong đó thì cái quan tâm nhất là cái việc mà truyền thông Để cho mọi người dân có thể hiểu, nắm bắt được đầy đủ tự giác tham gia
2: Xin cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù còn nhiều khó khăn so với các địa phương khác, song tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương. Ngoài việc tăng cường vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết, bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã cùng với các ngành, các cấp đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Theo bà Trương Thị Tuyết, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng, bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh, do địa phương còn nhiều khó khăn với 90% dân số tại khu vực nông thôn, thu nhập của người dân còn thấp và không ổn định nên đây là một thách thức rất lớn là rào cản cơ bản để Hà Tĩnh có thể hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần nghị quyết số 28 của ban chấp hành trung ương. Song tỉnh Hà Tĩnh đã có những giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết với một quyết tâm cao. Ngay sau khi nghị quyết trung ương được ban hành, tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành chương trình hành động với các mục tiêu, giải pháp cụ thể, trong đó nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy các ngành địa phương để tạo cú hích cho quá trình thực hiện nghị quyết số 28. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngay nghị quyết số 117 về chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện, với mức hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn. Bà Trương Thị Tuyết cho biết thêm. Thực
2: hiện cái nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Vừa qua, tỉnh ủy đã bán hành cái chương trình hành đồng 1828, trong đó đưa ra cái mục tiêu là vào năm 2021, có, phải có 35% lực lượng lao đồng trong độ đồ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội để đạt được mục tiêu này, cơ quan bảo hiểm xã hội, sở lao động đã tham mưu cho hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết hỗ trợ một phần mức đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội hiểm tự nguyện để tạo cái cú hích nhanh cái số người tham gia và đây là cái tỉnh đầu tiên thực hiện cái trừ hỗ trợ này đối với những người lao động.
0: Cùng với việc ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện, ngành bảo hiểm xã hội Hà tĩnh và các ngành liên quan đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh cải cách hành chính tăng sóng tuyên truyền, mở rộng mạng lưới đại lý để tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Theo ông Trần Đức Thiết, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tại huyện Can Lộc, nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp có trách nhiệm giữa bảo hiểm xã hội với hội phụ nữ, hội nông dân các cấp trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt thông qua đại lý bảo hiểm của hội nông dân, người dân Can Lộc ngày càng tham gia bảo hiểm tự nguyện nhiều hơn, nâng tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội lên gần trăm số người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90 mươi phần công tác phối hợp giữa bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc và Hội nông dân
2: huyện Can Lộc thực hiện rất là tốt và phối hợp rất là đồng đều. chúng tôi thì uh, triển khai đến công tác phối hợp đến tận các cái chỉ huy cấp xã, xã hội phố và thường xuyến và nhất là cả cái ngày cuối tuần thì chúng tôi tổ chức cả cái buổi hội nghị chuyên đề hoặc là tòa đàm về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. thế như những cái uh, cái hội nghị cái buổi tòa đàm đó thì cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nó đạt được đến của người dân.
0: Ông Dương Văn Hải làm nghề điện lạnh và chị Nguyễn Thị Tuyên làm nghề nông nghiệp ở khu phố Phúc Sơn, thị trấn kèn huyện Can Lộc, sau khi được tuyên truyền vận động của hội nông dân đã tích cực tham gia bằng hiến hội tự nguyện với mức đóng từ 600 000 đồng đến 800 000 đồng một tháng, tâm sự:
2: "Mình đang làm để mà danh khi lúc mình không còn sức lao động đấy. Bây giờ mình nạp để sau này bây giờ có thể là mình có đồng tiền lương để mà sinh sống ngay."
1: Nghe quá là tư vấn tư hồi nông dân của thị trấn Nghen. tư vấn cho tôi để tham gia cái bảo hiểm tư đó để cháu nên về ra để có một ít tiền
0: cùng với hội nông dân thì hội phụ nữ các cấp ở hà tĩnh cũng đã phối hợp tốt với bảo hiểm xã hội để tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện nhờ vậy nhiều chị em đã nhiệt tình tham gia bà trần thị cúc ở xã đức thủy và bà trần thị tâm ở xã Thanh Tịnh Bình, huyện Đức Thọ chia sẻ.
3: Nhưng tham gia sản xuất lao động được, thì mình tích góp hàng năm, mình thì có một năm một số tiền ít ít đó nên là sau đến khi cái tuổi già thì mình lại có cái quyền lợi của mình, mình cũng phải viên đến con cái. Nghe nói là bảo hiểm là sau nên là về ra lấy tên hiệu để về gia,
1: người dư cũng cứ nghe nói. Tôi sẽ tham gia đóng đâu bảo hiểm để thừa sau này được được hưởng những cái quyền lợi đó.
0: Theo bà Đặng Thị Anh Hoa. Phó Giám đốc Bảo hiểm hội tỉnh Hà Tĩnh, nếu từ năm 2008 đến năm 2018, cả tỉnh Hà Tĩnh chỉ phát triển được 7.000 đối tượng tham gia Bảo hiểm sội tự nguyện, thì chỉ trong năm 2019, sau một năm thư kỷ quyết số 28, Hà Tĩnh đã có thêm gần 5.000 người tham gia Bảo hiểm hội tự nguyện và gần 350.000 người tham gia Bảo hiểm tế tự nguyện. Đây là kết quả có tính đột biến tạo tiền đề quan trọng để hiện thực hóa Bảo hiểm sội 28 của Ban chấp hành Trung ương hướng tới bao phủ Bảo hiểm sội toàn dân
3: năm 2020 thì bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các hội, trước hết thì chúng ta đưa cái nghị quyết về về các địa phương để người dân được tiếp cận với chính sách bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ bao phủ cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về cái bảo hiểm y tế thì chúng tôi cũng sẽ là tích cực phối hợp với các hội để tổ chức tuyên truyền để người dân thấy được ưu việt của cái chính sách bảo hiểm y tế tiếp cận với cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. À, trên cơ sở đó thì đảm bảo cái án sinh cho người dân, những cũng đảm bảo cái tỷ lệ bao phủ trên địa bàn tỉnh.
0: Để tiếp tục làm tốt việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian tới, bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Biêu điện tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các nhóm đối tượng tại cơ sở, giao chỉ tiêu thi đua hàng năm cho các đơn vị trong hệ thống, cho từng viên chức chuyên quản. Tăng cường mở rộng hệ thống các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cả về chất lượng và số lượng nhằm bám sát cơ sở, tận tình hướng dẫn, tư vấn để nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết các chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Phản ánh về việc thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Hà Tĩnh cũng đã kết thúc chương trình xây dựng Đảng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.